0: Bienvenidos de regreso a este segundo podcast de Cine de Arte, Arte con H Hoy estoy aquí con Anabel Hola Anabel, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien Gustavo, ¿y tú?
0: Bien, gracias, yo soy Gustavo, alias El Chimi Y hoy les vamos a hablar de la película nominada al Oscar de Theory of Everything La teoría del todo, no sé cómo le pusieron en México, supongo que lo pusieron así Eh, Y bueno, ahorita Anabel nos va a contar un poco de qué trata la película
1: Hola a todos, eh, buenas tardes. Y La teoría del todo, o The Theory of Everything, es una biopic. Eh, que es, Esto quiere decir que es una película que trata sobre la vida de Stephen Hawking. O más bien, es la historia de amor entre Stephen Hawking y Jane, su esposa. No recuerdo cuál es el. Su, su, su. Jane. Jane, sí, su. Jane Wilde es este, su, su apellido. Um, y bueno, es de cómo se enamoran, cómo se cómo van viviendo juntos, las dificultades que tienen que afrontar ambos este, respecto a la enfermedad de Stephen, y bueno cómo se desenvuelve la, la historia de amor, el matrimonio de estos dos personajes a, hasta el final de este eh, es una historia bastante, suena un, un poco simple, es nada más porque no quiero dar spoilers ahorita pero um, o sé sea, para mí es una historia bastante entrañable eh, ¿Algo más que quieras agregar Gustavo?
0: Eh, sí, bueno, yo creo que la película debería de especificar en algún momento que en realidad el biopic es orientado a ella y no tanto a él y bueno ya lo explicaremos eso más adelante nada más avisarles que ahorita ya les dimos la reseña si no la han visto véanla antes de continuar porque estoy seguro de que vamos a hacer spoilers de lo que trata la película.
1: oh Definitivamente. Cabe <risa> uh, destacar que sí, así como dice menciona Gustavo, uh, el biopic uh, se basa en la en la biografía que escribe Jane Wilde sobre sobre la historia de estos dos personajes hay otra historia que está escrita por Stephen Hawking eh, pero bueno supongo que el hecho de que lo haga más querible si, si se puede decir este en la biopic es que Jane escribe desde su punto de vista eh, cómo se va se- desenvolviendo todo um, en cuanto a aspectos técnicos me encantaría decir que tiene una hermosa fotografía una excelente composición creo que eh, el director de fotografía y el director de la película hicieron un maravilloso trabajo con eso y el director en sí hizo que esta película tuviera un ritmo continuo, un ritmo que te llevaba, no me sentí no sentí que la película estuviera metiendo paja, en, un, en ningún momento me sentí aburrida, sino todo el rato me tuvo al filo de la banca, la estética es in, impecable y de hecho hay un, un análisis de color, bueno, un, no análisis de color, pero me gustaría hacer una pequeña referencia a que, la fotografía al principio me era bastante uh, fría, los tonos eran verdes, azules. Y conforme fue avanzando la película fue muy, muy sutil el cambio, pero se fue haciendo cálida. No sé si tú lo notaste, Gustavo.
0: Sí, también. Y bueno, de hecho siento que es una clase de contraste porque la película de hecho va al revés. Em- empieza muy alegre y de repente Exacto. se cae la película y entonces ese contraste de color sí, sí es notable.
1: Sí, o sea, me encantaría hacer el, el, el hincapié que, bueno, en arte o en el, el, los colores fríos, precisamente eh, representan algo así como en frialdad, eh, tristeza todo este tipo de sentimientos un poco negativos eh, y los colores cálidos eh, son lo contrario es alegría es emociones este, son, son emociones más positivas entonces eh, me gustaría resaltar eso porque aún cuando eh, decidieron hacer este tipo de decisión sobre, sobre la estética siento que le va muy bien, ¿tú qué opinas?
0: Sí, también y bueno no habíamos visto nada del director o al menos nada notable, el director es James Marsh que hizo uh-huh. otro montón de películas que pues realmente pasaron sin pena ni gloria y con este realmente la, la logró porque pues pese al tema de la película llegó a, a estar nominada al Oscar el actor principal es Eddie Redmayne que igual había hecho otras películas pero bueno, en los, salió en Los Miserables antes de esta y después en Jupiter Ascending pero muy muy bien, de hecho él es el que se lleva toda la película y no tanto por sentirnos vulnerables en el aspecto de que, pues como es una persona discapacitada, uno siente empatía con él realmente como actor. si sí llega a proyectar más allá de, de ser una persona con capacidades diferentes?
1: Sí, sí, sí. sí De hecho tengo una nota eh, en relación a eso. Este, todas las películas sobre personas con discapacidad siempre... Bueno, la persona con discapacidad es la... la la, la figura central en la película ¿no? y siempre te hacen tener este vínculo con esta persona para no ver, no sentirte incómodo para no sentir este así como no te ha pasado que ves a alguna persona en silla de ruedas en la calle y te la quedas viendo y sientes ese tipo de incomodidad porque todavía como sociedad no sabemos cómo comportarnos No tenemos eh, esta cercanía con una persona con capacidades diferentes eh, y de repente te sientes incómodo, no sabes cómo actuar. Y bueno, este tipo de películas, te como My Bigfoot o otro tipo de películas que te manejan, te te enseñan la vida del personaje para que sea más familiar contigo y al final de la película no sientas ese tipo de incomodidad. Sin embargo, aunque la película no estaba centrada así como lo, lo mencionabas, era más bien la perspectiva de, de Jane hacia la vida de, de Stephen Hawking. A mí en, en algún punto de la película se me olvidó, uh, aunque es bastante evidente, o sea, no puedes olvidar tal cual que Stephen Hawking está en la silla de ruedas. Eh, a, al, hasta cierto punto... En en cierto punto de la película yo ya ya no me estaba, no me sentía incómoda, no me sentía de ninguna manera, no sentía que fuera lo más importante de la película, sí. Aunque lo es, pero el drama, el drama que se estaba llevando a cabo con, con no sé, con Jane y con Stephen, eh, que tenían esta clara dificultad de que Jane estaba llevando, digamos, todo el esfuerzo físico de la casa.
0: Y está bien el, el punto que dices y realmente se vuelve al revés por la que te empiezas a sentir incómodo. es por ella, porque sí, ya desde la parte que va a verlo a la iglesia y que dice que no se va a ir, que se va a arriesgar cuando le dicen la casa que pues se va a, a la enfermedad con él pues porque ella no sabía que de verdad iba a durar tanto a ella le habían dicho dos años y resultó dos años
1: que exacto
0: toda una vida y es en ese punto donde gira y se empieza a llevar la película acerca de ella y es por ella por la que te sientes mal o sea independientemente de que a él lo ves cómo se va desgastando físicamente y cómo todos los impedimentos que tiene y pese a eso intenta llevar su eh, su vida normal como un doctor investigador ella es la que realmente hace todo en la película y es... Eh, de verdad te sientes mal por ella. Me acuerdo mucho de la de la escena donde ya de plano no se puede mover después de lo del accidente de la ópera, creo. Que está con el cuadrito este de plástico que tiene que mover los ojos para saber en qué, en qué letra está y en qué color y eso. Esa escena es realmente donde dices... De verdad siento pena por esa mujer y por todo el esfuerzo que está hecho y no tanto por él. Porque es lo que nos enseña esta película. Realmente, además de las personas con capacidades diferentes existen del otro lado las personas que están apoyándolos y siento que ellos se ven tan afectados como la persona misma.
1: O quizá más, o sea, um, porque a- alguien me comentó justamente que precisamente porque Stephen no tenía que preocuparse por ir-, ir de su casa al trabajo, o sea, todas esas cosas vanas que nosotros nos estamos preocupando, la renta, ta, ta, ta. él tenía más tiempo de estar, digamos, encerrado en sus pensamientos y de precisamente llegar a, a todos estos postulados y todas estas tesis que él, que él hizo, ¿no? O sea, tenía más tiempo de pensar, tenía más tiempo de, de seguir desarrollando sus teorías, así que hasta cierto punto el, el hecho de estar encerrado en su cuerpo lo obligaba a seguir pensando y seguir eh, eh, pues siendo el doctor Stephen Hawking que es, ¿no? Reconocido. Y sí, o sea, toda la carga, la carga del mundo banal de, de no sé, de a reprimir a sus hijos, de ir por la por el mandado, ir to, por todo este tipo de cosas que recaía sobre ella y ella también tenía sus sueños y aspiraciones porque quería ser um, historiadora, me parece.
0: Sí, creo que sí, estás algo estudiando de letras latinas.
1: Sí, 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 o sea, y pero ella también tenía este tipo de sueño y no lo podría cumplir porque necesitaba ser papá y mamá para sus hijos, incluso cuando sus hijos sí tenían papá, pero no era el tipo de papá que, que pues tenemos todos, ¿no? O sea, no, no estaba contando ahí con la presencia física tal cual de, de un padre para sus hijos o de el, el hombre de la casa, porque pues bueno, era, era más bien como un hijo más para ella, ¿no? O sea, se tenía que hacer cargo de él tal cual como un bebé, todos, de todos los aspectos físicos, de toda esta cosa. Entonces sí, a mí también uh, en cierto punto dije es que, a mí, a mí me tenía cruzada la película, en, en cierto punto dije es que no es justo para ella, pero sin embargo todo, toda la historia de amor de hace 10 o 15 años de cuando se conocieron es, es que no es justo para los dos, no es justo para él que él esté metido en esta situación y no es justo para ella que también, aunque decidió estar ahí, ya está cansada, de esa situación no, no era justo para y sin embargo estaban ahí los dos y supieron resolver el asunto con, le, con la introducción de este de este muchacho ¿cómo se llamaba? el, el del coro eh, Jonathan Jonathan, sí, sí, sí. Um, o sea, me, me pareció una, una solución un poco inortodoxa, ¿sabes? O sea, en, en la época en la que en la que se estaban, que eran los 60s, 70s, el hecho de, de traer un hombre extraño a la casa para que hiciera precisamente todas las actividades que Stephen Hawking como padre de familia no podía, para que, que fuera, vamos, hasta la figura... Paterna que jugaba y jugaba a las escondidas y las traes con los niños. O sea, es. Me pareció bastante bien y, y bastante bien que lo tomó también Stephen Hawking porque él también pudo haberse enojado y decir, ¿sabes qué? No, pero él le entendía la situación, y, y bueno es casi imposible eh, pedirle a Jane que no se enamorara de este de esta intervención divina, digamos, ¿no? o sea es no sé, me, 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 me tuvo cruzada todo el tiempo y me tuvo no sé, me, me tuvo es que sí lo entiendo Ese, eso era mi pensamiento, sí lo entiendo pero y lo apoyo, pero no sé, o sea me, me sigue siendo totalmente injusto, y justo a la vez, no sé, me tenía bastante cruzada yo creo que por eso estuve llorando toda la película
0: Sí, eso es eh, precisamente Precisamente el, como digo, el problema de toda la película, que pues ella se se enamora de este chico Jonathan, al mismo tiempo de que pues está con Stephen, y realmente, pese a que él lo entendía, los que no lo entendían eran los demás, me acuerdo de esta escena donde, sí, claro. de la familia que le preguntan oye, el hijo, el tercero, es de Stephen o es de Jonathan, entonces, Ajá. ya él se va, y empieza todo el rollo de que pues, como la quiere, no quiere causarle problemas, y y Jane decide Seguirlo ayudando Mira Lo único que no entiendo Es por qué tuvieron más hijos O sea Si de por sí Ya estaban en una posición difícil Yo entiendo que hay necesidades Pero Ya tres hijos Teniendo una persona discapacitada en casa Ya de ser Un verdadero problema Y luego viene esto Lo de la Ya casi hasta el final De hecho ya no andan mucho Con lo de la enfermera Que ella como que También se empieza a poner celosa Y al mismo tiempo Como que se da cuenta De que pues ella Ya también tiene que hacer su vida
1: Este No y bueno Lo de la enfermera eh, eh, Eso da para otra película Sabes Este siento que no, no dieron todos los detalles que debieron haber dado. Eh, la enfermera en la vida real, si me puse a investigar un poco eh, es chistoso porque ¿sabes? El, el, el hombre que le, que le hace la computadora con la que habla, eh, si ¿sí recuerdas esta escena en donde le ponen la computadora y es cuando le dan el acento in, eh, este, gringo, sí de que Estados le, sí le pregunta
0: que si no tiene el, el acento inglés.
1: ajá sí, sí, sí. sí. Ah, bueno este, este hombre era el esposo de la enfermera, este, no, sé si, no sé si sabías, cosa que a mí me pareció en, en la vida real, me pareció muy Chistoso y no. Entonces la enfermera se enamoró de Stephen. Bueno, es, es todavía dudable si se enamoró o se enamoró de su posición como científico reconocido mundialmente. Este, al, al cabo de que ella se acabó casando con Stephen, no sé, en la película no sale, pero sí, sí. Sí se ve como esa dinámica de Stephen y la enfermera En el que parece que se están enamorando en la película Al, al final, eh, en la película ya no sale, pero se casan Y los hijos de Stephen son los que después vienen a rescatarlo de esta enfermera Que lo empieza a tratar muy mal Y empieza a vivir nada más de su fama y su dinero como, como Stephen Hawking Entonces, este, cosa que me parece bastante lamentable Pero bueno, eso es eh, cosa de, de, de la vida real y no de la película En cuestión de la película Ah, otra cosa que me gustaría rescatar como aspecto técnico es que el director James Marsh, del que ya hemos hablado este, tra- ha trabajado tanto en ficciones como en documentales, entonces para hacer unas, esta, esta biopic me parece que eh, tomó lo mejor de los dos mundos y aunque, aunque es una historia basada en la vida real, eh, me gustó mucho la manera en cómo lo, lo manejó que no fue tanto un, docu- este, un documental sino una ficción bien hecha, bien llevada, con ritmo con, con todos estos eh, aspectos de, eh, de estética, este que estuvo bien actuada, bien dirigida, y no sé, bueno, me, me gustaría resaltar eso, que siento que técnicamente la película cumple con muchos aspectos, este, me pareció bastante adecuado que fuera nominada al Oscar, en cuanto a en cuanto a diri- este, dirección y actuación, también las actuaciones me parecieron bastante eh, estupendas, tanto por este el, este chico, ah, se me van siempre los nombres, eh, Sí, Eddie, 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 y Felicity Jones que me pareció excelente, me, me pareció excelente su actuación, ella, ella hermosa como to- como siempre y bueno. Leí en, en una página ScreenRant.com este, una, una frase que me, que me gustó muchísimo eh, la, es, la escribió Sandy Schiffer Y dice que La película de The Theory of Everything Te da una muy bien pensada meditación Sobre la vida, el universo Y todo lo que esté en medio de estas dos cosas Resaltando un drama bastante complejo este Que es un drama humano Sobre las, ide- las grandes ideas científicas Y, y sí, o sea eh, esta, esta cita me parece bastante adecuada porque si sí, empiezas a meditar, aunque es, es como eso, no o sea sabes que tú tienes un problema y sabes que tienes es, estás ab, abrumado hasta cierto punto sobre algún problema que te está pasando, en este caso vemos que no es cualquier problema, ves la vida de, de una persona con discapacidad con capacidades diferentes y, y su esposa y su vida, sus hijos pero también eh, empiezas a ver cómo el universo es tan grande es, es, es esa, esa sensación de cuando te das cuenta que no eres más que una hormiga menos que una hormiga en el universo y sin embargo tenemos este tipo de problemas bastante grandes bastante pesados porque o sea si nosotros no, no tenemos ningún tipo de dificultad física nosotros no tenemos aún cuando tenemos problemas somos estamos muy abrumados de Después viene esta película y te da da todo este drama súper complejo en el que entiendes pero no entiendes y quieres quieres ser empático al respecto, pero tienes todas estas imposiciones murales. eh, de hasta algún punto en posiciones físicas en posiciones y luego te das cuenta de que por dios o sea hay un universo allá afuera enorme este donde hay agujeros negros y hay galaxias enteras que tienen que son enormes y siguen funcionando siguen brillando siguen extinguiéndose no sé o sea me, me... esta película me dejó me dejó completamente destrozada y al mismo tiempo realizada porque justamente ese fue mi sentimiento cuando salí del cine fue fue decir mi vida es no sé, o sea, no sé, salí salí hecha, hecha una fuente, así estaba llorando muchísimo, precisamente por, por todo esto, por toda la carga emocional que tiene la película y sin embargo, este tienes todo todo este to, todo este todo, todo este universo en el que no no lo explotan porque no, no era una película sobre ciencia, pero te da un pequeño una, un pequeño vistazo hacia toda la ventana de posibilidades que hay allá afuera de fuera de esta tierra, fuera de esta galaxia. No sé, me de verdad me, me dejó me dejó temblando todo todo esto porque me puso a pensar más posibilidades no no fue nada más el hecho de tener este drama con esta t- situación sino sino todo o sea es me, me pareció también bastante adecuado el título de la tira de todo es me, me, ...me gustó muchísimo... <risa> ...no sé qué piensas sobre todo este random.
0: ...sí, sí, no, está muy bien... ...de hecho eh, mencionaste algo muy importante... ...pese a que es una película biográfica... ...realmente no la sientes como una biografía... ...de esas pesadas de documentales... ...más uh-huh. que nada, primero porque... ...está basado de, de la historia del lado de ella... ...no es realmente una biografía... ...es una... ...cómo yo siento que transcurrió la vida... ...y de hecho así se llama el libro... Eh, ...Viajando hacia el infinito mi vida con Stephen... ...y además de todo esto tiene escenas muy muy buenas... Ahorita la que más me viene a la mente es la de donde está dando la plática y se le cae la pluma al chico y él se empieza a imaginar cómo se para a agarrar la pluma. O sea, esas escenas son lo que hace que valga la pena la película porque eh, más allá de andarte contando una historia plana, tiene todo la, el lado humano de, de Stephen, de tanto de él como de ella. Y eso es lo que realmente te hace empatizar con la película y es lo que hace que... ...que sea tan buena... ...cosa que siento... ...que le faltaron... ...a muchas otras películas... ...de los Óscares... ...y pues por eso... ...yo siento que se llevó... ...la nominación... ...y por eso se siente... ...que es tan... ...tan buena película... ...y... ...qué otra cosa iba yo a comentar... ...hace rato que estabas diciendo... ...de lo de la... ...enfermera también... ...que... ...ella estaba más... ...que nada con... ¿Te por lo de su fama yo creo que sí ya la última parte de la película desde que aparece la enfermera que veo cómo se llama porque no encuentro bueno sí te da a entender como que ella era la que estaba ahí
1: empezó a manipularlo ¿no? hasta cierto punto
0: ajá y que estaba con él pues por toda la vida que llevaba de viajes desde que empezó lo del tour se ve que ella estaba bien contenta con, él, con la vida que llevaba
1: sí es, 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 bueno, son aspectos que eh, hasta cierto punto me, me gustó que no lo incluyeran porque así como te digo, eso da para otra película es un drama completamente distinto al, al de Jane y a lo mejor este Jane ni siquiera se dio cuenta de eso, siendo que la película está basada en su libro y en su perspectiva, entonces este, siento que fue una gran decisión de, del director, sin embargo um, si te interesa más conocer sobre la vida de Stephen Hawking, eso es un dato importante de conocer
0: eh, Bueno, yo iba a decir que eh, voy a sacar a mi lado cursi es una muy buena película romántica porque me hace está muy centrada y no es la típica película de ay nos enamoramos y vivimos felices y tenemos un final feliz sino que eh, realmente refleja todo lo que significa enamorarse que con esta chica fue el caso de conocerlo desde la universidad casarse vivir con él tener hijos las dificultades de arriba para abajo y que finalmente se se llega a un punto en donde ella se rompe y dice pues yo ya no puedo seguir con esto no te amo, te quiero mucho, pero yo también tengo mi vida y quiero seguir adelante. Pese a que todo esto pasa... Bueno, ya al final, de hecho, siento que está muy resumido. Ellos no, no dejan de ser amigos y todavía tienen la escena hasta final donde van a, a visitar a la, a la reina. Entonces, por eso me gustó. O sea, siento que es una película muy humana que no intenta extrapolar todos los sentidos del romance. Sino que te reflejan una visión muy muy real de lo que del amor en contemporáneos.
1: Sí, o sea, y es como dices, este, siento que esta película tiene una prof- profundidad en, en varios niveles, precisamente porque se refleja estos aspectos humanos en los que ningún hombre es un superhombre, sabes, ningún hombre decide me voy a enamorar de esta mujer para el resto de mis días, ningún hombre eh, o ninguna mujer siente que, que la decisión que tomes para siempre y lo sabemos O sea, a veces eh, con detalles tan simples como Quiero una paleta de chocolate Pero vas a la mitad de, pal- de la paleta de chocolate Y dices, ¿por qué no pedir la de vainilla? No? O sea, es, si, si quieres es una analogía muy simplista Pero así funciona con, con muchas cosas O sea, en, en, con la carrera que elegimos A veces con, con la pareja con la que estamos Nunca acabamos de, de tomar esa decisión Como que si fuera Superman así de Sí, yo he tomado la decisión de salvar al mundo y esa va a ser mi meta siempre, ¿no? O sea eh, eh, y eso, así como dices eso, eso me gustó precisamente porque rescata esta profundidad y te hace ver que al final de cuentas todos los personajes son humanos incluso um, Stephen Hawking siendo el científico que es, el súper mega científico este, que ha postulado muchísimas teorías y todo este tipo de cosas tiene una debilidad que es bastante notable que es bastante, no sé o sea, todos nos podemos relacionar con ella porque la podemos ver, o sea, no podemos Mover ni un solo músculo de su cuerpo, ni siquiera para hablar, ni siquiera para comer, ¿no? Entonces, Podemos ver todas las fallas morales, físicas, por, podemos ver todas las... Y, y que y que al final de cuentas eso es lo que hace un humano, o sea, ningun, nadie, ninguno de nosotros somos perfectos. Y esta, esta película lo refleja de una manera maravillosa, preciosa, o sea, eh, la manera en que, en que manejaron todo el asunto me pareció entrañable completamente.
0: No, le, me gusta que la historia no solo se centra sobre ellos, eh, en la universidad él tiene sus amigos, está este chico que otra vez se me olvida cómo se llama Eh, Jonathan, y también tiene toda la historia de, bueno, muy a grandes rasgos de su su vida académica, entonces eso como que sirve a complementar para que la historia no solo se centre sobre el el lado romántico, sino que pues también sus vidas como personas tienen otros lados.
1: Así es, y bueno, justo antes de ir a ver esta película que eh, dos días antes se había visto, A Beautiful Mind, que es otra biopic sobre... Ma- ¿Físico, matemático? ¿Sí, ¿Sí recuerdas esa película?
0: Eh, siempre los confundo. ¿Es la de Robbie Williams?
1: No, no, no. Es la de Russell Crowe. Ah, eh, okay. La película es sobre el matemático que hace John Nash. John Nash es No sé si recuerdas. Eh, él también tiene una enfermedad degenerativa, pero la suya es mental. Eh, tiene esquizofrenia. Entonces... Um, a muy a grandes rasgos quería hacer esta esta comparación ambos ambos son matemáticos bueno, ambos son científicos ambos tienen tienen toda una carrera establecida tienen teorías súper establecidas John Nash ganó el premio Nobel pero John Nash tenía este... Su cuerpo, eh, digamos A comparación de Stephen Hawking Su cuerpo trabajaba maravillosamente Pero su, su mente le, le hacía trucos no Tenía esquizofrenia Entonces veía personas, escuchaba voces Todo este tipo de cosas y ambos, ambos te dan la vida, la vida con sus esposas ¿no? eh, con John Nash ves a, a la chica que también se enamora de él, precisamente por su mente eh, lo enamora con este trucos matemáticos, y ¿sí? o sea, la impresiona digamos que la impresiona y con, va corriendo la película y esta película, a, a diferencia de a The Theory of Everything A Beautiful Mind, me, una mente maravillosa me, me tenía toda ansiosa, digamos que ansiosa en el sentido de que no sé muy bien qué va a pasar y me estresa eso, ¿no? O sea, y con Stephen Hawking con, con la película de The Theory of Everything ya sabía que iba a pasar, ya sabía bueno, no, digamos no es una película predecible tal cual o sea, no, no te imaginas que al final Jane se va a enamorar de Jonathan y todo este tipo de cosas, pero me tenía en un lugar seguro y con A Beautiful Mind era más como una intriga, ¿no? Este y y me gustó más el hecho de, de que es más humana The Theory of Everything en, en el aspecto en el que Jane nunca, nunca sigue siendo humana y se enamora de alguien más, aun cuando ella toda costa quiere impedirlo ella misma se lo impide hasta que ya no puede más y en A Beautiful Mind la, la esposa no recuerdo su nombre, ella digamos que parece una santa toda la película ¿no? ella nunca se da por vencida se ve como se desespera pero dice no, yo voy a estar ahí con mi esposo y al, al final la ves ahí al pie del cañón cuando está recibiendo el Nobel siendo que eh, leí la, la biografía de John Nash y tuvieron creo que dos o tres divorcios, o sea sí estuvo ahí para pero no, no es tú, si al final sí se dio por vencida durante cierto tiempo, este, sí tuvieron parejas diferentes y la película no lo refleja siendo que la eh, a theory, of, the theory of Everything lo refleja totalmente, o sea no, no, ninguno de ellos es un superhéroe, ninguno de ellos dice esta es la decisión que tomé y me voy a quedar con esta decisión, no, o sea ves una parte mucho más humana, mucho más profunda en la que eh, es, es compatible contigo hasta cierto punto porque no, no lo ves, no lo ves es como que, ay, esta mujer dejó a Stephen Hawking y se enamoró de alguien más, ¿no? O sea, siendo el, el científico excepcional que él es, no, 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 no. Así como dices, dijiste tú en un principio, sientes pena por ella, por estar en esa situación y, y condonas el hecho de que se enamore de alguien más porque al final es... Estaba exhausta de esa vida, aunque no se había arrepentido de haber tomado esa decisión. Simplemente ya no estaba todo su corazón en eso. Entonces, eh, comprando estas dos películas, siento que es más humana, es más, es más verdadera en cuanto a la condición humana de Theory of Everything, porque la otra sí parece que nos, nos está contando la historia de superhéroes. Superhéroes sentimentales, si así lo quieres decir, y sí, o sea, en, en, siento que es más real. De Cyberia okay, Flavor, eso, por eso me gustó mucho más.
0: Bueno, sí, yo creo que es una película que los dos recomendamos mucho. Si no la han visto, véanla. Bueno, si están escuchando todavía hasta este momento, y eh, no han visto <risa> la película, bueno, pues ya les contamos muchos grandes rasgos, pero independientemente de todo lo que les hemos contado, vale la pena ver. Así me... Hay, yo hubiera escuchado un podcast que dijera los que les dijimos nosotros, aún así vale la pena ir a verla, porque... La película es sobre cómo, cómo te cuentan la historia, no la historia como tal, pues puedes agarrar el libro y órale ya, ¿no? Y pues la vida de Stephen Hawking como personaje público, pues a lo mejor a grandes rasgos sí tenemos idea de cómo va, pero sí, es, es una película que no, no pueden dejar de, de ver.
1: Así es, sí, yo también la recomiendo ampliamente En mi, exper- en mi experiencia personal empezó la película eh, Pasaron los primeros 10 minutos y empecé a llorar Y no dejé de llorar hasta como media hora después de que había salido del cine De verdad me pareció entrañable eh, Hace mucho, de verdad, hace mucho que no me pasaba con una película Y bueno, creo que nunca me había pasado a este grado De verdad, de verdad la sentí muy cerca La, la sentí muy... No, la sentí muy bien hecha y la sentí entrañable Creo que esa es la palabra, de verdad la sentí como que pudiera pasarme a mí. muchas gracias Gustavo por invitarme.
0: No, de qué, ha sido todo un gusto para mí. Bueno, ya saben, les les recomendamos la película y bueno, antes de concluir, mandamos saludos a los que me piden saludos, Eh, saludos a Cristian, saludos a Marcy, Xchel, Citotóxica y Hostile Gradenco. No sé cómo se llaman, entonces por eso les mando saludos por sus usuarios de Twitter (risa) Eh, eh, Estamos esperando sus comentarios, esperamos que que les haya gustado Acuérdense que el podcast lo pueden bajar también de de iTunes Ahí mismo en el Twitter viene el link de descarga para la suscripción Bueno, si si ya están inscritos, pues ya ahorita se va a descargar solo el podcast Cuando lo terminemos de editar Eh, Anabel, otro comentario
1: pues nada, muchas gracias por invitarme y nos vemos al ratito
0: sí, bueno, antes de, de concluir les recordamos que nuestro próximo podcast va a ser de eh, películas cursis Bien. y de nuevo vamos a tener aquí a Anabel y a Glendy como co-invitadas yo creo que si sí nos vamos a extender un poquito más y, porque va a estar interesante entonces si tienen comentarios o si quieren comentar Algo sobre películas cursis, esperamos sus comentarios en la sección de comentarios o en nuestra cuenta de Twitter que es arroba cine de arte, arte con h, eso ha sido todo por hoy, Anabel de nuevo muchas gracias, yo soy Gustavo alias El Chimi, nos estamos viendo para la próxima, bye.